0: Bonjour, ici Marie-France Bazot. Jeudi 14 mars, bienvenue au huitième épisode du balado de l'actualité Esprit Politique. Toujours en compagnie de mes commentateurs et compagnons de feu, Alec Castonguet. Bonjour. Bonjour. Philippe Giffournier. Bonjour Marie-France. Et Mathieu Charlebois, salut. Bonjour. Alors, on aura deux invités exceptionnellement aujourd'hui. Catherine Fournier, la nouvelle députée indépendante de Marie-Victorin, celle par qui la bombe est tombée, a été larguée, le scandale est arrivé. Bref, tout ça. Et Pablo Rodriguez, ministre euh, euh, Libéral au Canada, euh, député également de, de, de Honoré Mercier. Merci. Voilà, merci Alec. Euh, on va parler de la crise politique SNC Lavalin sous l'angle partisan, euh, lui qui a survécu d'ailleurs au scandale des commandites. Comment est-ce qu'on compare les deux Ce sera intéressant. Et puis euh, évidemment, euh, quinzaine. Euh, Très très chargé derrière nous, SNC-Lavalin, bien sûr, les démissions, les comparutions au Comité de la justice, l'implosion du Parti québécois. Bien, commençons d'emblée avec ce qui a marqué, Alec, avec avec, c'est ça, Catherine Fournier. Audace inconsidérée ou carrément l'annonce programmée de la mort du PQ
1: ça dépendait à qui on parlait hein, cette oh, semaine. Là, là, oui. oui, il y en a à beaucoup. Du côté
0: PQ, c'était clair.
1: Euh, je pense que la virulence des réactions qu'a reçues Catherine Fournier montre à quel point ce départ-là fait mal au Parti ouais. québécois. C'est la plus jeune députée de l'Assemblée nationale à 26 ans. Euh, femme euh, urbaine. C'est la seule députée de la grande région de Montréal. Mm -hmm. Maintenant, il faut se rendre à Joliette pour avoir quelqu'un près de Montréal. C'est Véronique Yvon. Puis ensuite, ben, ça va au Saguenay avec Exactement. Sylvain Gaudreau. Puis après ça, la Gaspésie, la Côte-Nord. Donc, elle représentait un peu ce que le PQ avait besoin de garder en ses rangs pour le renouveau. Ouais. Euh, puis le fait qu'elle quitte, avec des mots, ma foi, assez durs envers mm -hmm. le PQ, elle n'a pas juste dit « ben je m'en vais faire mon chemin », elle a aussi dit que c'était un parti de, de euh, perdant, ouais. euh, qui n'avait qui plus la légitimité pour euh, porter un projet aussi important que la souveraineté. Euh, bref, ça a vraiment donné un, un, un coup de pied dans la ruche, puis les réactions, on voit là, que autant au PQ que chez les ténors souverainistes qui ne sont pas au PQ euh, montrent que ça que ça fait très mal. Euh, Est-ce que c'est la mort du Parti québécois? Moi, j'ai toujours pensé que les partis euh, méritaient de vivre tant qu'il y avait des gens qui votaient pour eux et que, parfois, euh, l'agonie peut être longue. Euh, on l'oublie, mais l'Union nationale a eu plusieurs, ouais. plusieurs élections où il n'était plus un joueur important, mm -hmm. mais il y avait encore du monde qui votait pour l'Union nationale. On quand
2: même eu presque 700 000 votes aux dernières élections. Donc, pour ceux qui disent que le PQ meurt... Étant... Euh, étant... Ah, le non, Parti québécois, OK, pas l'Union nationale. Le Parti ouais. québécois. Non, l'Union ouais, ouais, nationale okay. a, a jusqu'en 84, 84, quelque chose comme ça. Ouais. Donc,
1: euh, ouais. c'est long, c'est très long. Oui, oui, c'est très long. Puis, et c'est pas joyeux. Et, et donc, c'est intéressant de voir que euh, Catherine Fournier donc, fait un constat qui me semble dur, mais assez lucide de, des difficultés du parti. Maintenant, quelle est la piste d'atterrissage pour elle? Ça, pas clair. On va lui en parler tout à l'heure. Euh, généralement, quand tu fais un gros coup d'éclat comme ça, tu sais où tu t'en vas. Et là, on a l'impression qu'elle a fait le premier geste, c'est-à-dire que le PQ n'est peut-être plus pour elle le véhicule de choix pour porter ce projet-là. Mais ça veut dire que c'est quoi le véhicule de choix? Et ça, c'est pas clair dans son discours. Elle veut pas fonder de parti politique pour l'instant. Mm -hmm. Elle ne veut pas joindre un autre parti politique non plus. En même temps, dans notre système électoral, puis Philippe va pouvoir en témoigner... Les députés indépendants, ça ne va pas très, très loin. Donc, elle a trois ans pour décider euh, si elle joue à un autre parti, si elle en forme un, ou si sa carrière politique se termine euh, assez rapidement. Parce que les chances qu'elle soit élue comme indépendante, même si on l'aime bien dans Marie-Victorin... Mm -hmm sont assez faibles, quand même.
3: – Selon Wikipédia, le dernier candidat officiel de l'Union nationale a été Michel Lebrun, candidat dans la circonscription d'enjouer à l'élection partielle du 20 juin 1988. – 88, 88, 88 alors okay. on, on est prêt avec l'EPQ jusqu'au moins 2300,
2: chose. Oui, selon notre service de la
4: statistique. Merci, Mathieu.
2: – Mais il y a sûrement des informations que nous n'avons pas, et c'est correct, je veux dire, on peut l'information sort au compte goutte mais pour l'instant, Alec et Marie-France, ça ressemble à un saut sans parachute, parce qu'il... Oui, à un attentat suicide, Il y a de avec bombe à fragmentation.
0: Il y a de et... l'audace
1: là-dedans, ça c'est bien. Ouais. Mais en même temps, euh, c'est ça, j'ai hâte de voir qu qu'est-ce qu que ça va donner. Et, et je me demande, en regardant un peu l'état du parti, puis je pas la réponse, on va, avec le renouveau tenter au Parti québécois, peut-être répondre à cette question-là, mais... Est-ce qu'on est rendu à une époque du mouvement souverainiste, parce que l'idée d'indépendance ne va, va pas mourir. L'idée d'indépendance, elle survit dans ouais. un paquet de pays où les partis politiques ne sont pas au pouvoir pendant de nombreuses années. Mais est-ce qu'on est dans une étape de, de dormance gouvernementale du projet souverainiste? Est-ce qu'on est rendu à une ouais. étape où, pour le maintenir en vie, on l'incarne dans certains partis qui ne peuvent pas nécessairement aspirer au gouvernement parce que leur option n'a plus suffisamment de traction pour mobiliser assez d'électeurs pour y arriver. Parce que, vous regardez ça, Québec solidaire, mais pas la souveraineté vraiment à l'avant-plan. On a reçu Vincent Marissal ici à la balado, puis la question de Marie-France l'a fait sourire quand, quand tu lui as dit « Êtes-vous un parti souverainiste? » Puis il dit mm -hmm. Ah, ben je... oui, oui, on Bien est un parti. » Mais oui. le seul fait qu'on pose la question, c'est parce qu'il y a un doute Bien au Parti sûr. québécois. On oui. ne pose pas la question au Parti québécois. Oui. Euh, et donc, est-ce qu'on est rendu à une étape où... Euh, mettre la souveraineté au centre de l'action politique, comme le PQ le fait depuis longtemps, euh, les empêche d'accéder au pouvoir parce que les gens ont l'impression que c'est pas ça qui est la priorité.
0: Mais il y a une réponse. Et si la réponse, c'est la CAQ qui mmh. est plutôt autonomiste et probablement, comme tu dis, que l'idée d'indépendance et dure va s'incarner autrement, entre autres, chez des intellectuels et pas dans, dans un les parti puissant, dans, dans, dans des mouvements, dans des rassemblements, ou, ou dans des
1: partis qui vont avoir toujours un certain nombre de députés, mais qui ne ouais. seront peut-être pas en nombre suffisant pour prendre le pouvoir. – Parce
0: que l'air est occupé en ce moment par un parti qui est quand même autonomiste, qui se lève par rapport à Ottawa, qui veut se lever et probablement... – Mais que qui ça a la souveraineté du cœur de oui, son action. – Oui, clairement, ça, ouais. mais probablement que... Uniquement l'autonomisme suffit à une grande partie de la population, oui. en tout cas pour un certain temps. On est peut-être rendu là politiquement dans les partis
1: politiques. Parce que j'écoutais Catherine, Catherine Fournier dire qu'il y a encore 35 à 40 de souverainistes. Puis si on l'entend souvent oui. cette <rire> rhétorique-là. Euh, Puis elle est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que d'abord quand vous avez un chiffre de 35 à 40, vous avez les indécis qui sont oui. classés là-dedans parce que les, les sondeurs font des répartitions. Par définition, si tu indécis, t'es pas souverainiste. Je veux dire, dans le sens exact. où tu ne sais pas de quel côté mm -hmm. tu es. Tu peux être aussi fédéraliste, mais on te classe d'un côté ou l'autre parce qu'il faut les répartir, les indécis. Tu enlèves cette tranche-là. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui se disent souverainistes, mais pour qui ce n'est plus nécessairement le cœur de leur action politique. Ce n'est pas nécessairement ce qui les amène voter le mm -hmm. jour euh, J. Euh, et, mais quand vous allez leur poser une question dans les sondages, ben oui, ils vont vous dire, « ben oui, moi, je suis souverainiste. » Mais, mais ouais. ce plus aussi prenant pour eux que ça l'était. Quand vous retranchez ça... Les sondages internes du PQ, ce n'est pas nous autres qui les inventent, que moi j'ai vus, montrent que entre 15 et 20 de personnes pour qui la souveraineté est, est encore un chose. moteur. Ben oui. Et vous regardez, 15 à 20 ben oui. c'est le chiffre du parti québécois. Ouais. 17 c'est le, le chiffre du bloc, et c'est le chiffre du bloc québécois. Ouais, Donc, euh, si vous avez 15 à 20 de gens pour qui voter en fonction de la question nationale est leur priorité. Ben, c'est plus suffisant pour prendre le pouvoir. Mmh. C'est là que je veux en venir. Alors, ouais. il faut que tu te trouves d'autres avenues, comme Québec solidaire a trouvé le, toutes les questions euh, sociales comme étant importantes pour eux. Euh, Puis je, je le dis parce que le Parti québécois semble vouloir revenir résolument avec la souveraineté comme priorité, comme angle principal de son renouveau. Que ça peut être un choix tout à fait conscient, mais ça pourrait être aussi un choix qui les écarte du pouvoir pendant un certain nombre mmh. d'années. Et là, il faudra en être conscient s'ils prennent ce chemin-là. Puis je vous le dis, je peux me tromper, on va avoir une année et demie de brassage ou peut-être qu'il va émerger un autre constat, mais c'est le constat que je fais à l'heure actuelle. Ouais. Et
2: Marie-France, tu as commencé ce segment en parlant de, de, de sortie audacieuse ou euh, mort annoncée du PQ. Ben c'est peut-être pas mutuellement exclusif. Et oui. donc, euh, oui, oui. donc, euh, on, on, le temps va nous le dire, mais euh, j'ai bien de voir la suite pour Madame honnêtement.
0: Oui, en effet, on verra en tout cas euh, ce qu'elle en pense. <rire> on a tout beaucoup à de questions. On a, on hâte qu a, a beaucoup de questions. <rire> en effet, euh, évidemment, euh, pour l'instant, semble entrer dans une période d'ombre. Toute cette histoire SNC lavalin mais ça a été vraiment un psychodrame qui nous ah, a occupés pendant, mais qui perdure. Oui, effectivement, parce que la dernière et fois on, on peut on séparé... compter sur le Canada anglais aussi oh, pour euh, oui. l'agiter euh, abondamment et le tenir
1: bien vivant. Écoute, je vais vous le dire comme je le pense. Là. Ça frôle l'hystérie au Canada anglais, oui. l'histoire SNC-Lavalin. À un moment donné, tu as, lis des chroniqueurs au Canada anglais qui disent qu'ils ont honte d'être canadiens, comme Margaret Wayne dans Globe and Mail, euh, des éditoriaux qui demandent la démission du premier ministre. Margaret. Euh, on se dit, ben, d'abord, je peux comprendre que c'est effectivement quelque chose d'important, mais il n'y a pas d'acte illégal qui a été commis. Jodie Wilson-Raybould l'a dit elle-même. Il n'y a pas de crise constitutionnelle, c'est-à-dire que les institutions ont fonctionné. En bout de piste, il n'y en a pas eu d'accord de réparation avec SNC-Lavalin, mm -hmm. malgré ce qu'on aurait bien voulu au bureau du premier ministre. Donc, les institutions ont fonctionné. Il n'y a pas eu d'acte illégal, mais on demande la démission d'un premier ministre du G7. À un moment donné, il faut être cohérent. C'est comme... Ça peut être un, un gros scandale politique sans demander que quelqu'un démissionne. Dans, en tout cas, moi, je trouve qu'on est allé très loin dans plusieurs médias anglophones sur cette histoire-là. Et je me demande si... Mais, ah, mais J'ai un peu la réponse, là, mais je me demande okay. si le fait que ce soit une compagnie québécoise euh, notoirement corrompue ne joue pas dans la perception de bien des gens. Mais
2: tu, tu proposes une opinion nuancée. C'est étrange aujourd'hui les opinions <rire> nuancées. C'est vrai, ça c'est pas populaire.
1: Ouais. Pas, ça fait pas beaucoup de clics, les opinions nuancées. Hmm. Mais on arrive, je pense, à la quand même euh, fin de cette saga là, dans le sens ouais. où je sens euh, une lassitude chez bien des, euh, des citoyens. Ouais. Euh, euh, quand je parle avec des gens dans, dans le métro euh, où moi et Philippe, on joue au Hockey Cosum tous les mercredis soirs ensemble dans une ligue où les gars sont très, très politisés. Oh il oui. euh, y en a qui travaillent <rire> dans des partis politiques, il y en a qui en travaillent au gouvernement. Et à chaque fois qu'on arrive au banc des joueurs, on parle plus de politique que du jeu qui est devant nous. <rire> en reprenant
2: notre souffle. Et, et, euh,
1: Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Aussi? Voilà. Et après la, 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 <rire> le témoignage de, de Gerald Butts en comité, euh, ce que j'entendais beaucoup dans mes conversations avec les amis euh, et dans notre petit sondage informel au hockey, c'est on en a assez. là. On en mm -hmm. a assez pour se faire une idée. Est-ce que Justin Trudeau est fautif? Est-ce qu'il n'est pas fautif? Qui est le méchant? Qui est le bon dans cette histoire-là? puis euh, on est prêt à passer à autre chose. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir encore des petits soubresauts ici et là? Je pense que oui, mais grosso modo, l'opinion publique est cristallisée et qu'on s'en va vers la fin de, de cette histoire-là, qui aura quand même duré plus d'un mois. Là. Ouais. En temps politique de nos jours, c'est très long, assez pour faire mal à Justin Trudeau. Là. Et
0: c'est là que c'est intéressant de savoir comment ça s'est vécu à l'interne. Oui,
1: parce que, bon, euh, on a beaucoup entendu, bon, Justin Trudeau, évidemment, puis bon, euh, ici et là, quelques députés, mais faut comprendre que des députés qui sont là depuis longtemps, chez les libéraux, il n'y en a pas tant que ça. Il faut se rappeler qu'ils sont passés de troisième parti à parti de gouvernement ouais. en une élection. Il était quoi, 34, il 35? Était, il était 30, euh, 36, ils sont 184, donc c'est 148 nouveaux députés. Les 148 nouveaux députés ont trois ans dans le cadre d'expérience politique. Mm -hmm. Quand une crise comme celle-là frappe, c'est certain que ça crée de la nervosité au caucus, euh, des réactions qui sont un petit peu euh, différentes d'une personne à l'autre. Donc, j'ai pensé qu'on pouvait... Aller chercher l'un des vétérans qui est là depuis longtemps, euh, le député Pablo de Rodriguez qui a été député d'Honoré-Mercier à Montréal, donc de 2004 à 2011, a perdu en 2011 et est revenu en 2015, euh, a été élu euh, avec Justin Trudeau. Il est ministre dans le gouvernement, donc Trudeau, ministre du patrimoine maintenant. Mm -hmm. Il a remplacé Mélanie Joly oui. à ce poste-là. Donc, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être lui lâcher un coup de fil et lui demander pour quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dont le scandale des commandites où ça brasse, c'était ah oui. pas mal. Moi, j'étais à Ottawa à ce moment-là. Euh, comment on a vécu ça? Donc, je me suis entretenu avec lui euh, un petit peu plus tôt. Je vous fais entendre. Alors, Pablo Rodriguez, euh, merci d'être avec nous. Euh, vous venez tout juste de débarquer de l'avion à Toronto. Qu'est-ce que vous faites à Toronto? Est-ce que c'est agréable
4: d'aller dans la ville reine? <rire> <rire> euh, oui, effectivement, j'ai je, je euh, atterri il y a deux minutes. Je suis, je suis ici pour euh, rencontrer des gens du milieu de la culture et puis en route vers euh, London pour, euh, pour les Juno's.
1: Est-ce que ça, c'est le bout agréable de votre travail, d'aller assister à des galas avec des musiciens, ou c'est le bout qui fait, ben, bah, on travaille de soir dans une autre ville, puis on s'en passerait?
4: Non, ça fait partie des bouts agréables. C'est du monde de fun. Hein? Les gens de la culture, c'est des gens euh, vivants, créatifs, euh, cool. Je joue moi-même de la musique. C'est que pour moi, j'ai beaucoup de curiosité de les voir, de les, de les fréquenter. C'est que non, ça, c'est un bon moment. Ça.
1: Le xylophone, hein? c'est ça, de mémoire, que faut jouer?
4: <rire> <rire> oui, le électrique. le électrique, ça.
1: Bon, euh, on vous reçoit euh, Pablo Rodriguez pour parler un peu de, de l'affaire SNC-Lavalin, mais du point de vue d'un député ministre qui a vécu euh, cette controverse-là. Donc, mon objectif, c'est pas de rentrer dans les détails, qui a raison, qui a tort puis ce qui s'est produit. Je veux savoir un peu comment euh, on, on a vécu ça le dernier mois chez les libéraux, au caucus euh, c'est probablement la, 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 la controverse qui a brassé le plus, ou presque, depuis que vous êtes au pouvoir. C'est quoi l'ambiance actuellement chez les libéraux?
4: Ben, c'est sûr que ça a retenu beaucoup l'attention. Euh, il y a certainement un peu, un peu d'inquiétude. C'est normal. Hein? On est aussi en année électorale. Euh, la grande majorité du caucus a été élue pour une première fois en 2015. Donc, ça veut dire que c'est la première fois qu'ils vont en réélection. Mais en bout de ligne, là, je veux dire... Pour garder ça pour ce que c'est aussi. Il euh, y a une différence d'opinion. Puis, je ne veux pas minimiser la chose. On y accorde le temps l'attention nécessaire. Là. Dans la bonne ligne, c'est une différence d'opinion. Moi, je pense que, en fonction de ce qu'on a fait dans le passé, du bilan, de ce qu'on prévoit, on, on, on est en chef.
1: Donc, le, le, la baisse que vous voyez actuellement dans les sondages, selon vous, elle est temporaire?
4: Oui, bien, écoutez, la, la politique, pour en avoir fait un petit peu, c'est une succession de bons et de moins bons moments. Là. Le but, c'est d'avoir des meilleurs que. <rire> que plus souvent possible. Euh, on, était, on Ça allait très bien. Là, ça va un peu moins bien. Moi, je suis convaincu que ça va revenir euh, comme avant. Vous savez, euh, il reste 6 mois. 6 hein, mois en politique, c'est une éternité. Une seule semaine, c'est une éternité. Alors, euh, il en reste à peu près 30.
1: C'est quoi le rôle d'un député euh, vétéran comme vous? Euh, je le disais, vous êtes élu quand même depuis plusieurs années, de, de 2004 à 2011, <rire> puis depuis 2015. Puis euh, le, le caucus est effectivement assez assez jeunes, euh, dans le sens d'inexpérimentés. Bon, il y a des vétérans de, 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 de la société civile, mais qui n'ont pas une grande expérience politique. Vous, vous êtes là depuis longtemps. Quand vous, vous assoyez à côté, du caucus, dans, dans, à côté de vos collègues dans le caucus puis vous voyez qu'ils sont un peu nerveux parce que ça brasse, c'est quoi le rôle? C'est-tu comme dans une équipe de hockey, puis le vétéran, faut il faut qu'il rassure les jeunes?
4: ouais c'est comme Marc Méfie dans les boys, C'est la dureté du mental, <rire> c'est oui, ça? C'est ça. Ça? ça, le mental, les gars. Euh, ça peut se Moi, en fait, euh, euh, je joue un peu ce rôle-là. Je leur explique qu'il euh, qu y a des bons des mauvais moments. Euh, j'ai vécu euh, j'ai vécu un peu de tout. Hein, les victoires, les défaites, j'ai moi-même même perdu euh, en 2011. Ce qui est important, c'est de garder le cap, c'est de rester calme, c'est de rester humble aussi. Euh, puis toujours se rappeler qu'en bout de ligne, c'est la population qui décide. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est donner le meilleur de nous-mêmes, offrir... Euh, est-ce qu'on croit être un bon programme? Puis, euh, puis après, la, la, la population va décider. Mais il faut aussi, surtout, avant toute chose, rester unis dans tout ça. Là.
1: Vous avez été élu en 2004, euh, à peu près au moment où euh, le scandale <rire> des commandites a éclaté. Moi, j'étais sur la colline parlementaire à Ottawa à ce moment-là, et je peux vous dire que ça brassait sur un moyen temps. Euh, ouais. Comment, on, comment on, on remet en perspective la crise actuelle qu'on vit par rapport à certaines grosses controverses des dernières années comme celle-là?
4: Ben, écoutez, c'est très différent. À l'époque, on recevait une tonne de briques euh, sur tête à, à chaque jour. C'était mauvaise nouvelle, à mauvaise nouvelle. Il y a aussi, à terme, il y a eu des procès. Il y a des gens qui ont été reconnus coupables. Il y en a qui ont fait de la prison. Tout ça dans un contexte minoritaire. Rappelez-vous, Belinda Stronach qui traverse le plancher, Cadman qui vote avec le gouvernement, le mm -hmm. gouvernement qui maintient la survie. C'était fou. C'est une période complètement folle. Il n'y a rien de tout ça. Euh, ici, encore une fois, sans nous ce qui se passe, mais... Il y a une différence de perception euh, dans tout ceci. Puis moi, je pense qu'on va, on va passer à travers. Mais comme je disais tantôt, l'important, c'est de garder la tête face. Euh, euh, toujours se rappeler aussi pourquoi on est là, euh, pourquoi on fait de la politique. Se rappeler aussi que c'est un privilège de le faire, puis euh, puis foncer vers l'élection.
1: Vous êtes aussi euh, coprésident de la campagne électorale au Québec. Donc, vous allez avoir à, à sillonner le, le territoire dans les prochains mois pour euh, organiser la, la campagne. Est-ce que vous voyez une différence de perception de cette controverse-là au Québec par rapport au reste du pays?
4: Pas tant que ça. Moi, j'étais j'étais à Rivière-du-Loup, euh, j'étais à Rivière-du-Loup le euh, Rivière jour d'avant. Honnêtement, on n'a a pas beaucoup parlé. Euh, je vois ce qui se passe à travers les médias, mais tu sais, c'est différent. Euh, puis c'est pas un spin, là, vraiment. Là, lorsqu'on on signale le Québec, lorsqu'on se parle à travers le Canada, puis là, je vais le voir ici, qu'est-ce qui se passe en Ontario, mais c'est pas quelque chose qu'on nous parle tellement. Là. En tout cas, euh, pas, pas dans mon milieu à hein, moi, en tout cas.
1: Comment la, le caucus a trouvé la gestion de cette controverse-là au bureau du premier ministre? Comment on a trouvé que le premier ministre en était sorti dans le dernier mois?
4: Bien, euh, ça a été une période difficile, puis, puis je pense que ça continue de l'être aussi. Les gens réalisent que c'est difficile. On, on sait que c'est difficile aussi pour le premier ministre euh, à travers tout ça. Vous savez, il, il est humain comme nous tous, le nombre d'attaques qu'il reçoit, euh, le, le départ de M. Burns, etc., etc. Mais aussi, c'est une occasion pour nous autres euh, pas tant de juger, mais de, de, de se réunir, puis on va avoir l'occasion de faire la semaine prochaine, on a le budget qui s'en vient, puis, puis de foncer vers l'élection. On, on est des privilégiés, c'est un privilège d'être là, euh, d'avoir la confiance des gens d'un comté, de les représenter, c'est un énorme privilège d'être là, puis euh, on va essayer de continuer ensemble.
1: Deux dernières questions, Pablo Rodriguez. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant au caucus avec Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould? Est-ce qu'on les gardes avec nous, est-ce qu'on fait un vote au caucus pour décider si on les, les met à la porte? Comment on voit les prochains jours?
4: C'est une bonne question. Euh, C'est certain qu'il y, qu y a un malaise. Euh, je ne sais pas, ça va, ça va dépendre. Je pense que le premier ministre a définitivement son mot à dire là-dessus. Le caucus également, les membres, euh, je ne sais pas si elles-mêmes ont des choses à dire euh, là-dessus. Euh, c'est pas à moi. Euh, et puis aussi il y a le bureau du web. Hein, donc c'est mmh. vraiment tout ça. Ces gens-là qui vont intervenir. Euh, moi, j'ai été WIP pendant un bon bout de temps. Je connais le défi que ça représente mmh. aussi. Là. Euh, ça sera être déterminé. Là.
1: Parce que vous ne vous êtes pas rencontré depuis euh, un petit moment déjà là en caucus.
4: Non, ça fait deux semaines. Je crois ouais. que ça, ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines dans, dans mon cas, Dans le cas de la plupart des ministres connaissent ça. Que est sur la route aussi. Là. Donc, la semaine prochaine, ça va être l'opportunité. Puis, il y aura beaucoup d'opportunités. L'opportunité de se rencontrer en caucus. Évidemment, le cabinet, on se voit nous, euh, mardi matin. Euh, il y a le budget. Donc, euh, c'est une grosse semaine. Grosse, grosse semaine.
1: On compte sur le budget pour euh, tourner la page, clore le chapitre Sensei Lavalin? Ben, je pense qu'il qu se clôt euh,
4: graduellement, encore une fois, sans miser, miser ce qui s'est mm -hmm. passé. Mais euh, je dirais, le gouvernement euh, continue à faire ce qu'il fait, hein, c'est-à-dire euh, gérer les, 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 les affaires de l'État, euh, offrir de bonnes politiques publiques. Euh, moi, j'ai fait le tour du Canada. Euh, il y a beaucoup de choses au niveau de la culture, un peu, un, peu, un peu partout. Puis je pense que le budget va amener de bons éléments. Euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, comme, comme euh, <rire> mais je pense qu'il va y avoir de bonnes choses.
1: Ça va être quoi la question de l'urne, la fameuse barlotte question lors des prochaines élections? Sur quoi vous pensez que les gens vont euh, voter lorsque le 21 octobre va arriver?
4: Je pense, que, je pense que la question de l'environnement va jouer un rôle important. Les, les jeunes, il euh, y accordent beaucoup d'attention. Euh, nous, on a, on a décidé de mettre un prix sur, sur la pollution. Donc, c'est plus gratuit pour lui. Les conservateurs ont rien fait là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui nous définit clairement l'un par rapport à l'autre. Et, et à mon avis, ça va jouer énormément au, au niveau du vote
1: je sais que vous avez un horaire très occupé Pablo Rodriguez, <rire> merci énormément d'avoir été avec nous puis bon, euh, bon party d'après Juno avec vos euh, chanteurs et artistes tapis rouge. bon merci tapis beaucoup. rouge <rire> salut, merci, merci salut.
0: Maintenant, l'image, le mot, la déclaration de la semaine. Euh, Philippe, on va commencer avec toi. C'est une déclaration de Nina euh, Machouf
2: qui est euh, une prospecte pour le NPD. La, la nouvelle candidate, du moins, elle sera à l'investiture, mais elle va être appuyée par la machine du NPD ouais. pour Laurier-Sainte-Marie. Ouais. La députée Hélène Laverdière, elle avait annoncé l'année dernière qu'elle quittait après deux mandats complets. Elle mm -hmm. est là depuis 2011. En fait, c'est elle qui a battu Gilles Duceppe à exact, deux reprises, ouais. n'est-ce pas? Et donc, Laurier-Sainte-Marie, une circonscription très intéressante euh, en plein plateau et centre sud de Montréal euh, qui a été bien sûr longtemps au bloc avec Gilles Duceppe qui a été battu à la vague orange. Madame Laverdière avait été réélue et là le NPD mise sur comme tu as dit Nima euh, Nima Machouf pardon j'ai raté mon, mon coup mm -hmm. euh, euh, c'est l'épouse de, euh, de, de, de Mercadir. Ouais. et bien sûr elle a été présentée comme si comme l'épouse de Mercadier dans les médias particulièrement mm -hmm. les médias anglophones et on, on lui a demandé en anglais oui mais êtes-vous souverainiste et sa déclaration not that much ou mm. pas vraiment, ou pas tant que ça. Et je veux juste dire à, à nos compatriotes anglophones, de la presse anglophone, de dire, moi, j'ai grandi euh, dans une maison où mon père avait voté oui en 95 et ma mère avait voté non en 95. Et donc, ce n'est pas vraiment le, le cas que les couples... On, on peut euh, se reproduire entre oui et entre non. entre fait, souverainistes <rire> et fédéralistes au Québec, ce n'est pas automatique. Et donc, ils, ils vont commencer à l'attaquer en disant, le NPD a choisi une souverainiste, la femme d'un souverainiste, euh, un petit
1: peu de nuance La plaît. même manière que quand une femme épouse quelqu'un de nos jours, elle ne prend pas son nom. Oui, exactement. Ah, c est, c est fini. Le, le Chez côté nous, c'est fini femme ce temps-là. Elle ne prend pas son un peu nom, sur les ni nerfs. son oui. Exactement. Bon, je, je vais y aller, moi.
2: C'était pas prévu, ça.
1: Mais il oui. va quand même, le NPD, je pense, subir quelques attaques au Canada anglais du fait qu'elle est encore membre d'un parti qui est officiellement souverainiste. Oui. Euh, Alexandre Boulris avait été attaqué pour les mêmes raisons au NPD il y a quelques mm -hmm. années, au début. Euh, euh, on essaie souvent de miner le fait que le NPD peut-être ambigu, fait une chose au Québec ou dit une chose au Québec et dit quelque chose de différent au Canada anglais. On va les entendre, mais comme c'est là, c'est comme fait de manière frontale, on l'avoue, elle est encore membre de Québec solidaire, il n'y a pas l'espèce de cachette. Peut-être que ça va passer, mais c'est sûr qu'on va l'entendre quand même au Canada ouais, et, 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 et le
2: NPD avait besoin de bonnes nouvelles ces temps-ci. Donc, euh, donc, je crois que c'est une très bonne candidature, surtout si on prend le « ground game » qu'avait Amir Kadir dans, le, euh, dans Mercier au provincial, ouais, ouais, ouais. ça va sûrement l'aider au fédéral.
0: Oui, certainement. Euh, ta déclaration, Alec, je l'endosse totalement. Ça aurait été la mienne, c'est <rire> celle de Marc Garneau le ministre des Transports à propos euh, du, euh, du Boeing 737 MAX-8.
1: Oui, j'embarquerai sans hésiter dans un Boeing 737 MAX-8, a-t-il okay. dit. Ça, c'était lundi, donc le... 11 mars. Oui,
0: après que plein de compagnies aériennes et de, et de pays, pays aient commencé à et des... fermer ouais. leur espace Exactement. aérien. Ils
1: voulaient rassurer, j'imagine, les, les, les voyageurs parce qu'au Canada, on continue à permettre que cet appareil le vole, parce qu'Air Canada en a plusieurs exemplaires, Sunwing, euh, WestJet aussi. Mm -hmm. Et deux jours plus tard, mercredi, donc 13 mars, Bien, on ferme notre espace aérien, cet appareil-là. Pas de décollage, pas d'atterrissage, pas de survol, pas de compagnie canadienne, pas de compagnie étrangère. Bref, le blackout total. Et soudainement, c'est peut-être moins sécuritaire de, voter, oui, de voler sur cet avion-là. Il oui. euh, y a un principe en politique qui veut que, lorsqu'une situation est appelée à évoluer rapidement dans un sens ou dans uh -huh. l'autre, il faut être un peu prudent quand on est ministre. On se garde
0: une petite gêne.
1: Et là, on s'est un peu peinturé dans le coin chez Marc Garneau oui. en disant ça. Il était inévitable, ou presque, qu'il marche sur la peinture. C'était une question de temps. Et ouais. euh, on n'a pas été très, très prudent du côté. Alors que... Puis je vous le dis, Marc Garneau n'a pas fait beaucoup de gaffe depuis qu'il est euh, ministre du gouvernement Trudeau. Au contraire, c'est pas le plus flamboyant. Euh, c'est pas le plus charismatique. Mais il n'est pas échappé souvent de ballon, même dans des dossiers compliqués sur les, les migrants à la frontière. Ouais. C'est lui qu'on a dépêché au front. Celle-là, il a échappé. Celle là ouais. il a échappé.
0: Et, et de façon, d'ailleurs, euh, pas de très belle façon, en se mettant de l'avant, moi, j'embarquerais sans hésiter, lui, euh, qu'on mmh. connaît comme astronaute, comme oui. si c'était une question de courage et de valeur personnelle. Je comprends parfaitement les passagers qui n'ont pas voulu embarquer dans ces avions-là. Et puis, ce n'est pas une question de, de, de courage, de, de ramener ça à lui de cette manière-là. C'est une question d'économie, de, de diplomatie et de politique. Il y a un petit peu tout mêlé.
1: Oui, et, et, et à, à la défense de Marc Garneau, la phrase est, est, est complètement, euh, complètement superflue, mais à sa défense, contrairement à d'autres pays qui ont pris rapidement des décisions et qui n'ont pas ces avions-là dans leur flotte, je pense à la France, la France à l'Allemagne ou à d'autres, oui. c'est facile de dire, ben moi, ces avions-là n'atterriront plus chez nous, mais leurs propres transporteurs n'ont aucun contre-coup. Ici au Canada, on en a, c'est la première chose. Donc, on a senti que les impératifs commerciaux de Marc Garneau
0: oui. ont
1: joué dans ses premières déclarations, ce qui n'aurait pas dû être le cas, mais on l'a mm -hmm. senti ça. Ensuite, en réalité, ça n'existe pas un espace aérien canadien. Il y a un espace aérien. On l'a vu en, 2000, en 2011. Sur papier, 2001, ça existe. Pardon. On est deux pays souverains. Ouais. En réalité, là, tout est tellement intégré ouais. parce que les transporteurs américains viennent ici Canadiens vont aux États-Unis. Et il y a beaucoup de Boeing 737 MAX 8 dans les flottes américaines. Et donc, si le Canada avait été dans les premiers. Euh, Clairement, les Américains n'auraient pas compris notre geste en disant « mais là, c'est parce que vous fermez grosso modo le ciel nord-américain, un paquet d'avions ». fallait que ça soit presque fait en coordination et d'ailleurs, ça a été annoncé le même jour. Exact. Bon, c'est Donald Trump aux États-Unis qui a ah, fait ouais. l'annonce, ce pas leur, leur euh, okay. secrétaire au transport. Donald Trump lui fait toutes les annonces aux États-Unis, mais on a senti que là peut-être qu'il y avait eu un effet de coordination entre les deux pays pour finalement mettre un terme à cette, euh, cette histoire-là. Mais moi, je pense que le plus gros fautif là-dedans, c'est Boeing. Mm
4: -hmm. C'est
1: Boeing parce que c'est ses avions. Et généralement, quand tu as un problème avec tes ouais. avions, c'est toi qui décides de les clouer au sol le temps que tu règles le problème. C'est Le 787 Dreamliner, quand il y avait des problèmes de batterie, ils se sont rendus compte ouais. que ça n'allait pas, ils l'ont cloué au sol. C'est sûr qu'il y avait moins d'exemplaires que le 737 MAX 8. Mais à un moment donné, c'est la responsabilité de l'entreprise ben oui. de rassurer les constructeurs, les, les transporteurs avec lesquels ils travaillent. Boeing en a échappé une belle. D'autant
0: que les histoires commencent à sortir et il y a eu des problèmes avant les deux crashs. Oui, il y, y a Lyon des pilotes celui, clairement qui avaient des difficultés euh, avec ah cet avion-là. Exactement, il y a eu des problèmes.
1: C'est pas chic.
0: Oui, c'est pas chic. Le, euh, le chiffre de la semaine, Philippe, il t'appartient.
2: Écoutez, euh, euh, je veux vous parler d'un certain sondage Ipsos Canada qui a été publié par Global News. Euh, rien de mal vraiment avec le sondage, mais il avait des chiffres qui sortaient un peu des marges. Les conservateurs en tête avaient 40 des intentions de vote. Les autres sondeurs n'ont pas détecter mm -hmm. ça. Le, le NPD à 20, ce qui est beaucoup plus haut que la moyenne, et le Parti libéral à 31. Donc, en gros, c'est un sondage intéressant qui a fait jaser, sauf que le PDG de Ipsos Canada, et là, attends, attention, c'est pas Ipsos Québec, il y a un autre PDG ici, mais Ipsos Canada à Toronto. Dans l'article de The Global News, il est cité en disant que le plus gros problème pour les libéraux, c'est qu'ils sont maintenant 20 points derrière dans l'importante région du 905. Et pour ceux qui le savent pas, le 905, c'est la couronne autour de Toronto. Ce sont les grandes banlieues de Toronto. Mm -hmm. C'est près de 3 millions de personnes. Donc ouais, C'est Mississauga,
1: c'est Brampton, Etobico. Et ouais, ouais. Il y a
2: un voilà. du monde et c'est vrai que le 905 est important. Le parti qui gagne le 905 généralement gagne l'élection. Mm -hmm. Sauf que l'échantillon total du sondage était de 1000 euh, personnes. Pour Et le donc, Canada au complet. Pour le Canada au complet. Et plage. donc, ben, c'est correct, mais pour le Canada au complet, sauf que là, j'ai fait, OK, mais c'est quoi l'échantillon du 905? Je suis allé voir dans les tableaux, l'échantillon de l'Ontario était de 288 personnes. 280 personnes pour un sondage pour, probabiliste, pour tout l'Ontario. Et ça, ça fait une marge d'erreur de plus ou moins 6 Donc, déjà là, c'est très élevé. Quand je vois un sondage avec 300 répondants, je fais comme, OK, on prend 5, grain de sel. Je dis donc, le, le 905, c'est le quart de la population de l'Ontario. Mm -hmm. Donc, j'ai essayé de chercher, c'est quoi l'échantillon du 905? moins qu'il y ait des données qu'il n'a pas publiées. Ça va être quoi, 80 personnes? Ouais. Ça va être 90 personnes? Tu peux pas affirmer ça. Ouais. Et finalement, j'ai vu les tableaux. Il y avait... 50 répondants dans le 905. Mmh. 50 répondants. Alors, et donc, il a déclaré à Global News, et ça fait bien sûr beaucoup de clics, que les conservateurs avaient 20 points d'avance et il s'est basé sur 50 répondants. Marge d'erreur d'environ 17 oh. Plus ou moins 17 <rire> Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais qu'un journaliste puisse se tromper, qu'il regarde rapidement, c'est un PDG d'une grande compagnie de sondage mmh. comme Ipsos. Mmh. C'est absolument inacceptable. Il fait mal paraître tous les sondeurs lorsqu'il dit des choses comme ça. » Moi, je pense qu'on devrait le nommer. Il le mérite. Ouais. Daryl Bricker, ça n'a pas été ah. sa meilleure. Ça n'a pas été sa meilleure et euh, il ne sait pas, à ce que je cherche il ne s'est pas rétracté. Et euh, il y a le PDG d'Ipsos Québec, euh, Sébastien Dallaire, qui est un vrai scientifique, une personne très bien qui n'aurait jamais déclaré comme chose comme ça. Mais je pense que Monsieur Bricker euh, s'est laissé un peu emporter par. Euh, Mais il y a des
1: par sondeurs nouvelle, parfois qui aiment ça aussi l'attention médiatique. pas la nouvelle, ouais. Ils aiment ça quand ils ont bien des clics sur leur sondage. Puis, de temps en temps, je pense qu'ils dépassent un peu la science, puis ils s'en vont dans le politique. Puis, ouais. à un moment donné, ça ne les sert pas toujours bien. Et c'est
2: mmh. pour ça que l'actualité a décidé de m'engager, justement, pour que je puisse être le chien de garde et regarder ceci. Donc, je voulais, je voulais le mentionner. Le mmh. sondage était correct, mais les déclarations du PDG étaient irresponsables.
0: Philippe Fournier, chien de garde. Voilà. Mmh. Mmh. Ouf. <rires> <rires> ouf, ouf. On reçoit maintenant Catherine Fournier pour la deuxième fois au balado Esprit politique, la députée indépendante maintenant de Marie-Victorin. Elle annonçait lundi qu'elle quittait le PQ pour euh, former éventuellement un mouvement indépendantiste. C'est vraiment la femme de la semaine. Catherine, bonjour.
5: Bonjour. Une mais... semaine
0: très rock'n'roll, j'en doute pas.
5: Oui, en effet. Mais en même temps, je savais qu'en posant ce geste-là, ouais. il y allait avoir des vagues qui seraient créées. Donc, j'étais prête à, à affronter la tempête. Mais vous savez, quand vous m'aviez reçue également, je pense que c'était au mois de, de novembre, ouais, ouais. vous avez bien dit que j'étais dans, que j'avais amorcé une, une, une longue et profonde amorcé, réflexion. Donc, à un moment donné, cette réflexion-là a, a abouti. Puis, elle en est venue à, à cette conclusion-là que je ne croyais plus. Puis c'est pas de gaieté de cœur que je le dis, parce que j'ai un attachement envers le Parti québécois, mais que je ne croyais plus que la cause pour laquelle je suis engagée en politique, c'est-à-dire celle de faire du Québec un pays, pouvait passer encore par le Parti québécois. Mais au mois
0: de novembre, donc, vous y pensiez mais pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette course-là en toute bonne foi au Parti québécois euh, pour, euh, pour l'élection? Parce que le Parti québécois n'a pas changé en trois mois depuis euh, les élections d'octobre.
5: Ouais, en fait, c'est la réflexion qui s'était amorcée lorsque je vous ai parlé au, au mois de novembre. Euh, moi, je vous dirais que ça fait presque dix ans que j'étais militante au Parti québécois. J'ai mm -hmm. occupé toutes de, de postes avant, avant d'arriver euh, comme députée il y a maintenant un peu plus de, de, de deux ans. Et... Vous savez, quand on est impliqué dans un parti, on veut y croire. Ouais. Euh, on, on a espoir, on met énormément d'heures. Même moi, quand j'étais bénévole, j'en je ai consacré là, du temps euh, parmi, euh, par, parmi mes, mes amis. J'étais la seule à, à m'impliquer en, en politique, à passer mes fins de semaine, mes vendredis soirs, à essayer de convaincre les gens de, de nous joindre. Puis, le 1er octobre, ça a frappé dur, c'est comme un, un retour à la réalité qui, qui frappe. Euh, c'est une défaite historique mm -hmm. que connu le, le parti québécois, on le peut pas de dire députés, que c'est le pourcentage de vote, le pourcentage de vote, le, 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 le nombre de députés, le fait que malgré justement que que la campagne a été bonne, qu que les les propositions étaient étaient intéressantes, euh, on dirait qu'on se butait à une fin de, de non-recevoir de la part des Québécois, comme s'ils avaient déjà euh, tourné la page. C'est pas qu'ils n'étaient pas intéressés nécessairement par les idées qu'on proposait, euh, mais j'ai l'impression qu'ils ne nous prennent plus au sérieux que le Parti québécois n'a plus la, la cohérence et la confiance ouais. nécessaire de la population pour toutes sortes de raisons. Euh, je vous donne un exemple sur les, sur les propositions politiques plus précises. On avait un plan en matière euh, d'environnement qui était très avant-gardiste, qui a été souligné par... Euh, Beaucoup de, de spécialistes qui ont applaudi les mesures qu'on avait de l'avant. Puis moi, j'ai participé à plusieurs débats où j'en parlais. Puis on me ramenait sans cesse, par exemple, à Anticosti. Ouais. Même chose pour l'intégration des immigrants. Moi, j'avais l'occasion d'être porte-parole sur ce dossier-là. On avait un plan avec des mesures extrêmement concrètes pour favoriser l'intégration des, des nouveaux arrivants à notre société. Puis là, tout de suite, on me ramenait, quand j'en parlais, à, à la charte des valeurs. Ouais. Puis j'ai l'impression que le passif du Parti québécois lui colle beaucoup plus à la peau qu'il ne pourrait le faire euh, dans un autre parti politique pour la simple et bonne raison que le Parti québécois, c'est un parti, historiquement, de projet. Oui, il a mais... été le porteur des aspirations collectives versus un parti de pouvoir. Exact, Alors, les attentes de des oui. Québécois sont plus élevées, je pense, avec raison euh, mm. envers le Parti québécois qu'envers un, un autre parti, ce qui fait en sorte que les, déce les déceptions ont fait plus de ravages. encore oui. on est plus attaché à quelque chose, à quelqu'un, ça fait plus mal. Et en ce sens-là, ça a eu un impact plus important. Mais Catherine Fournier, vous ne le voyez pas venir, ça. D'une part, il
0: y avait les sons interne au Parti québécois Et d'autre part, Jean-François Lisée dans son livre Parle beaucoup des commentateurs politiques Et il m'inclut d'ailleurs là-dedans <rire> Pour ça je me permets de le dire <rire> euh, Qui avait un discours mortuaire, un discours mortifère Sur le Parti québécois Le disait ça, ce que vous constatez On le disait, moi je l'ai dit à plusieurs reprises Et je suis pas la seule Donc il y avait quand même des signaux d'alarme à la fois à l'interne et à la fois du côté du commentariat. Il y a des, y a des signaux d'alarme. Bien,
5: bien sûr que je voyais les, les signaux d'alarme, puis ça, du temps passant, mais j'ai quand même, ça, comme je le dis, ça fait longtemps que je suis, je suis au PQ. Il y a certaines choses que, que, que j'ai essayé de changer. C'est sûr que c'est décourageant quand on entend ce, ce discours-là, mais comme je disais, quand tu es dans, dans, le, dans le parti, tu veux croire que c'est différent. Tu vois des gens justement qui, qui s'impliquent, tu donnes tellement de temps, mais est, je, je, je force est de constater qu'on a peut-être. À, à force de, de blâmer les, les autres à l'extérieur, de, de blâmer les médias pour ouais. ce discours-là, mais peut-être justement que, que les analystes avaient une, une part de de vérité aussi, puis qu'il fallait qu'on qu ait, qu ait une, une, une introspection. Tu sais, ça ne suffit pas mm. de dire, écoute, c'est pas vrai ce que les médias nous disent, ce pas vrai ce que la population nous dit parce que, ça, tu t'en penses quand même bien, 83 des Québécois qui n'ont pas voté pour nous. Ça, c'est ouais. à part de ceux qui ne sont pas allés voter. Donc, on peut bien se complaire puis penser que la prochaine fois, ça va être différent, puis que là, la CAQ va se planter, puis que là, le PQ va retrouver mm. son rôle d'alternance au pouvoir. Mais la réalité, froidement, quand, quand on l'analyse, c'est qu'il y a un déclin depuis 25 ans, peu importe ce qu'on oui. qu essaie de faire. Parce que euh, Jean-François Lézé, par exemple, j'ai un, un grand respect pour lui, puis il a vraiment essayé d'amener des, des changements euh, au Parti québécois. Il a, mis, il a donné beaucoup de place euh, aux jeunes, dont, dont, je, dont je suis aussi. J'ai hérité de beaucoup de responsabilités. Euh, il a voulu appuyer Paul-Saint-Pierre Plamondon dans le démarche de, la, de renouvellement du Parti. Ça n'a pas euh, fonctionné. Donc, c'est quelque chose qui est plus profond aussi que simplement mmh. euh, euh, l'histoire d'un chef quand, quand on voit vraiment la, la, la dégringolade ouais. depuis 1995. En fait, la, la coalition qui était à la base du Parti québécois s'est étiolée euh, pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, les nombreuses déceptions euh, qui se sont accumulées, mais aussi parce que nécessairement, il y a eu une certaine tergiversation sur la raison d'être ouais. du, du Parti québécois. Puis ça, ça fait perdre euh, beaucoup de confiance aux gens. Puis euh, moi, j'ai fait, euh, par exemple, du porte-à-porte -porte dans la partielle de Louis-Hébert. Okay? Ça, c'était en, en octobre 2017. Puis c'était très intéressant comme cas parce que Louis-Hébert, c'est une circonscription qui a été piquée jusqu'en 2003. Louis-Hébert a voté oui au référendum de 1995 à, à peu près 52-53 alors qu'aujourd'hui, par exemple, dans la partielle, on avait eu environ à peine assez pour le remboursement électoral. Puis cette élection-ci, en fait, on ne l'a même pas eu. Le Parti québécois a eu 12 alors qu'il y a 15 ans, on, on gagnait oui. dans, dans l'Weber. Donc, j'ai questionné les gens avec qui je, avec qui je, je, je parlais dans ce porte-à-porte-là, parce que j'en ai fait beaucoup pour appuyer notre candidat. Et évidemment, ils me disaient qu'ils votaient pas pour nous. Mais là, je poussais la réflexion un peu plus loin. Je me suis dit, bien là, ce comté-là a déjà été péquiste, alors il doit bien y avoir des gens qui ont déjà voté pour le PQ. Et je leur demandais, avez-vous voté pour le PQ? La réponse, dans beaucoup de cas, c'était oui. Et là, je disais, pourquoi? Tout de suite, la réponse était évidente, c'était bien pour l'indépendance. Puis là, je leur disais, bien oui, mais ça n'a pas changé. À ce que je sache, on n'est toujours, toujours pas un pays. Vous voyez qu'il y a de la relève au PQ, on est là les gens me répondaient très, très simplement, oui, mais on pense que le Parti québécois n'y arrivera pas. Ça, il ne oui, le fera mais pas. Mais
0: pensez-vous que c'est un autre véhicule? Vous voulez faire un rassemblement, l'idée d'un mouvement, pas encore un parti. Est-ce qu'il y a assez d'air pour cette idée-là en ce moment? Le parti, la CAQ a été élue et c'est un parti plutôt autonomiste qui semble répondre aux aspirations pour l'instant de, des Québécois en termes de parti en termes de, de, terme de représentation électorale. Est-ce que vous avez assez d'air pour y aller d'une proposition mm -hmm. franchement indépendantiste ou vous n'allez pas vous, vous limiter justement à ce plafond-là, ouais. 12-14 à peu ben, près?
5: Ben là-dessus, pour revenir aux électeurs de Louis-Hébert, lorsqu'ensuite je posais la question, mais si vous aviez la question devant vous, s'il y avait un référendum d'un matin, qu'est-ce que vous voteriez? La réponse, c'était automatique, c'était oui. Donc, dans l'absolu, les souverainistes actuels, si on parle environ euh, 35 là, bon an, mal an, dans, dans les sondages, ils veulent toujours que le Québec devienne un pays, mais par contre, c'est vrai qu'ils qu n'y croient plus. Pourquoi aussi, il n'y a pas eu de, de plan crédible, euh, rassembleur depuis 1995, les souverainistes se sont, se sont dispersés. Puis, j'apporterai une nuance, c'est-à-dire que, L'indépendance, ce n'est pas une formule incantatoire, comme l'ont dit, dit plusieurs. Il ne suffit pas de répéter mmh. ce, ce mot-là. Il oui. faut que ça s'articule euh, dans des actions, t'sais, réhabiliter la, la fierté nationale, redonner le goût de, de l'ambition pour, pour notre nation, faut que ça ça De notre aussi, génération aussi. aussi. Effectivement, c'est ça la difficulté aussi au, au Parti québécois. T'sais, moi J'ai eu beau euh, essayer l'année passée, j'ai fait moi, une tournée des cégeps des universités, mmh. 36 établissements visités en trois mois. Je me suis donné du ouais. trouble. Les personnes qui m'a demandé de faire ça, j'ai rencontré plus de 2000 étudiants à ce moment-là. Puis je leur parlais justement des, des convictions, moi, qui m'amenaient en, en politique, puis il y avait énormément de curiosité. Mais cette jeune génération, oui. mon tante, n'a pas été impliquée dans, dans ce grand projet de société, mais je pense qu'il faut qu'on se donne la peine d'abord de leur en parler, de, de les écouter aussi, oui. de savoir ce qu'ils ont à dire dans le projet. Mais vous savez, même s'il y avait cet intérêt-là puis cette grande ouverture envers le projet d'indépendance, dès qu'on parle du Parti québécois, c'est malheureux. Oui. Mais je me suis butée à, à une fin de, de non-recevoir pour le, pour le parti. Puis c'est aussi que les jeunes voient la politique tellement différemment. Puis je me rappelle, mm -hmm. Alex de l'article ouais. que, que vous aviez écrit dans, dans l'actualité. Ouais.
1: La fin des partis politiques, ou ben, la ouais. manière mm -hmm. dont maintenant les jeunes s'impliquent en politique. Je, je pense ouais. qu'il
5: faut penser en dehors de, de la ouais. boîte, dans les façons de faire... Euh, de la politique aussi, puis ça, ça sera matière à, à réflexion. – Oui, ben vos constats et
0: vos analyses sont assez justes, euh, mais vous en arrivez à la conclusion que euh, le véhicule du Parti québécois est en fin de vie, ce que je ne contesterai pas. Euh, mais pourquoi voulez-vous euh, y aller d'un mouvement, d'un rassemblement et non pas d'un parti politique?
5: – Bien, c'est qu'à ce point-ci, je pense que la, la pire chose, ce serait de dire, bon, on crée tout de suite là, un, un, nouveau, euh, un nouveau parti politique, parce que à mon sens, s'il n'y a pas ce rassemblement euh, préalable okay. de, des souverainistes de, de mm -hmm. bonne foi qui sont prêts euh, à mettre de l'eau dans leur vin, puis à se dire, écoute, est-ce qu'on se donne vraiment un plan euh, défini pour aller euh, pour aller vers l'indépendance puis dans le fond, amener notre projet là où il n'a jamais été, tu sais, le Parti québécois a fait un, un grand bout de chemin. Là. Les souverainistes ont avancé énormément euh, avec lui. C'est simplement là que je pense qu'on a besoin justement de, de ce mouvement-là qui est peut-être plus ancré dans, dans notre époque pour être capable de, de franchir la, la dernière étape, tu sais, qui est la victoire, puis qui est au final le, le début de, de, des commencements. Euh, mais oui, donc en ce moment. Les souverainistes sont, sont dispersés, comme j'en faisais état. Oui, il y en a au PQ, il y en a à Québec solidaire, il y en a qui ont voté pour la CAC aussi aux dernières élections. Mais qui justement il y en a vous aller chercher
0: Et je veux pas revenir dans le paternalisme. Qui y a-t-il derrière vous Est-ce que Jean-Martin Haussmann vous a hypnotisé On reviendra absolument je pas là-dessus. Non, non, je, je, je le dis aussi. Oui. Je trouve ça par ailleurs euh, un peu paternaliste.
5: Ah oui, puis sincèrement, je trouve ça oui. ordinaire là, les commentaires. Oui, c'est ordinaire, été effectivement.
0: C'est assez ordinaire. Euh, mais êtes-vous toute seule. Qui allez-vous rejoindre? Pensez-vous aller rejoindre du monde de Québec solidaire? Euh, Est-ce qu'il y a des gens de la société civile qui sont là? Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous allez être toute seule pendant longtemps, euh, c'est clair. Donc, il faut que ce soit à l'extérieur ouais. qu'il y ait des gens autour de vous. Tout à fait. Euh, j'ai pas pris. Devant euh... vous. Mm -hmm. Donc, pas... qui y mm. a-t-il?
5: J'ai pas pris cette décision-là là, légèrement depuis le 1er octobre. Dans... Mais bien sûr, j'ai eu ma réflexion bien profonde et personnelle, mais bien sûr que je me suis entretenue avec des dizaines et des dizaines de, de gens dans le, dans le mouvement souverainiste, puis aussi à l'extérieur, tu sais, des gens qui sont intéressés sans être nécessairement impliqués, de toutes les allégeances politiques. Et mes constats étaient largement partagés. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme ça. C'est pour ça que dans ma déclaration lundi, j'ai dit que je disais tout au fond, ce que beaucoup pensent tout bas, qu'il y ait tant de faire bouger les choses. Parce qu'en ce moment, autrement, si la situation reste statique, je crois que le, le mouvement souverainiste s'en va dans, dans un mur. Fait il y avait besoin d'un électrochoc. Puis depuis lundi, justement, j'ai eu plus de 1000 messages de gens qui ont le goût de contribuer. À la suite, j'ai lancé une, une plateforme web juste pour que les gens puissent écrire leur nom. Hum. Euh, C'est « faut que ça -bouge Québec Il y a eu vraiment beaucoup d'inscriptions. Beaucoup euh, donc, j'ai aucun doute il y a beaucoup de monde qui, qui m'écrivent aussi. T'sais, je ne vais pas jeunes, les noms, beaucoup. mais beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, beaucoup d'artistes aussi qui ont qui ont quitté le, le Parti québécois, qui m'ont envoyé des, des mots d'encouragement. Euh, beaucoup de gens aussi dans, dans le mouvement politique, souverainiste, de, de, tout, de tous les horizons. Oui, il y a des gens qui sont associés davantage à Québec solidaire, des gens mm -hmm. qui sont associés davantage à, à la CAQ même, puis ces gens-là vont, vont se faire entendre certainement dans... Dans, dans les prochaines semaines. Pas, je ne veux pas porter ça, bien sûr, toute seule, toute seule sur mes épaules. Là, ça va prendre beaucoup plus de gens. C'est la force du nombre qui, qui me dira à terme si, si j'ai raison ou pas. Ouais.
0: Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait, en posant votre bombe, Catherine Fournier, une victime collatérale, euh, Véronique Yvon, qui maintenant va éventuellement se présenter à la direction d'un parti que vous avez automatiquement régardisé? Mais, non, mais c'est vrai. C'est devenu un parti... Ringard, beaucoup de gens le pensaient, vous l'avez oui. comme confirmé et Madame euh, Yvon, Véronique Yvon, devient d'un coup euh, comme présentée pour rien.
5: Bien, je pense que Madame Yvon, elle a un rôle clé euh, dans, dans le mouvement euh, souverainiste. J'ai beaucoup de respect pour elle comme j'ai beaucoup de respect pour euh, l'ensemble des députés du Parti québécois qui sont des gens de, de grande valeur. J'espère pouvoir travailler avec eux justement à l'avenir, même si bon, c'est clair que la poussière va, va devoir retomber visiblement là, à euh, quand on constate les, les commentaires qui ont été faits depuis, depuis lundi. Euh, mais écoutez, moi, j'ai confiance que, que ces gens-là vont, vont, vont se rallier. Puis je veux dire, Mme Yvon, elle a toujours laissé encore un, un grand flou là, sur la, la possibilité qu'elle puisse se présenter à la direction du parti. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions, par ailleurs, très franches avec elle euh, sur, sur mes constats, puis sur la, la suite des choses aussi. Donc, euh, trop tôt pour le dire, mais... Tu sais, quand on parle d'un véhicule qui sais c'est pas ça qui est important. C'est pas, pas les véhicules, c'est, comme le disait un, un ben grand homme, c'est la cause.
0: Oui, mais bien mais sûr, mais vous avez profité du véhicule, disent plusieurs, pour vous faire élire cette fois-ci. C'était oui, quand même ben, un
5: véhicule. C'est certain que c'est un véhicule. Quand on veut faire de la politique, ça, ça doit passer par là. Euh, mais je pense que c'est important aussi. On, on demande à ce que les politiciens soient authentiques, euh, qu'ils soient sincères dans, dans leur engagement. Mm -hmm. Moi, j'aurais pu, ça aurait été plus facile de rester ouais. trois années au PQ. J'avais beaucoup de visibilité, euh, de, de rester, d'attendre que quelque chose se passe puis que la situation change. Mais je pense que depuis 25 ans, ça a été ça justement le problème du Parti québécois c'est qu'on a attendu que quelque chose tombe de je ne sais où pour, pour bouger. Ben, moi, je me suis dit, ben, je vais profiter justement de, de... Je vais prendre un risque, tu sais, mais en, en même temps, au point où on en est, j'appelle ça un risque calculé, parce que je pense que si j'étais resté je, je ne crois pas que les choses se seraient améliorées. Puis là, ben, j'essaye de, de faire bouger les
2: choses. Madame Fournier, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que le PQ a un gros, gros problème de branding. Euh, le problème que je vois à l'avenir, c'est que si, par exemple, le PQ tombe à terre, je ne pense pas que ça va arriver si tôt, mais... Si, si ça, le PQ tombe à terre et que vous commencez un nouveau mouvement souverainiste, mais avec le même monde, ben vous traînez du bois noir avec vous, n'est-ce pas? Donc, si, si on change de nom, puis on fait juste remettre la nouvelle peinture ou de la tapisserie sur le mur, la, la, la bâtisse qui est cassée, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, vous voulez avoir du nouveau monde. Ben c'est un vous.
5: peu ça que je, que je déplore actuellement en Parti québécois. C'est que là, ils disent qu'ils s'en vont vers un chantier de, de réflexion, ce qui a été fait en passant des milliers de... Mm -hmm. Pas des milliers, mais en tout cas... Quelques fois, des dizaines La de de ouais. saison des Par, idées. Pardon, ouais. je ne disais jamais. C'est ça. Puis on a vu avec Oser repenser le PQ. Il y a même euh, mon collègue, Pascal Pierre Plamondon, qui est sorti mardi ouais. pour dire qu'effectivement, il y avait eu énormément de résistance. Puis là, on nous parle que tout est sur la table, dont un changement de nom. Ben, pour moi, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas quelque chose de cosmétique. Ce serait de la tapisserie, Mais en même temps, c'est sûr que les péquistes euh, ceux qui sont encore au Parti québécois aujourd'hui doivent faire partie de l'équation qu'on veut rassembler, les souverainistes. Mais évidemment que je veux aussi qu'il puisse y avoir des nouvelles personnes, justement toute cette génération qui s'identifie pas nécessairement au Parti québécois, mais qui est ouverte à l'idée de, de la souveraineté, de l'indépendance, puis toutes les personnes aussi qui ont été qui ont délaissé le, le PQ au, au fil des années. Moi, c'est tous, tous ces gens-là, tous les souverainistes de bonne foi que j'ai envie avec mais, qui j'ai envie mais de vous, travailler.
2: Vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit de souverainiste sans, euh, d'une façon ou d'une autre, inclure Québec solidaire, qui a maintenant 16 fait. du vote. Ouais, ouais, Donc, va il va falloir qu'il y ait un rapprochement. Où, ben, en fait, moi, moi je ne parle entente. pas... C'est
5: pour ça que je, je parle pas des institutions politiques, tu sais, les partis en tant que tels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont à l'intérieur des partis. Mmh. Je donne un exemple. Euh, il y a deux ans, on a essayé la, la convergence tu sais, entre le Parti québécois mmh. Québec solidaire. Ça a échoué. Pourquoi? Parce que l'establishment des partis, en tout cas, dans ce cas-là, c'est QS qui avait rejeté la, la demande du Parti québécois. Je ne sais pas que le Parti québécois a été torts là-dedans, euh, cela dit. Euh, euh, bon, ils ont, ils ont refusé la convergence, alors qu'on voyait très bien que dans les sondages d'opinion, les électeurs de ces deux partis étaient largement favorables à ce qu'il puisse y avoir des ententes. Donc, c'est pour ça que je me dis ce qu'on peut, tu sais, on a encore du temps devant nous, premièrement, la prochaine échéance électorale dans trois ans et demi, prendre un, un pas de, de recul, de s'élever au-dessus des fractures là, partisanes qui divisent les souverainistes à l'heure actuelle, puis de retrouver ces bases de consensus-là Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais le Québec solidaire ne lâchera pas la proie
0: pour l'ombre. Je ne parle pas de Québec solidaire. Moi, je parle des les gens, voilard. des électeurs Oui, mais les gens qui soldard. sont là, Ah, voient... mais je vous
5: assure que j'ai parlé avec beaucoup de monde okay. qui ont voté pour Québec solidaire, ouais. qui sont très ouverts aussi. A, dans, selon, justement, l'étude de Claire Durand, il y a 50 des gens qui ont voté pour Québec solidaire qui sont, qui sont souverainistes. Donc, ça, ces gens-là, je suis certaine que... Pour eux, c'est important que la cause elle, elle avance. Puis dans un monde idéal.
1: Dans un monde idéal, dans le fond, vous, il y aurait une dissolution du PQ de Québec Solidaire, puis on reformerait quelque chose de nouveau. C'est ça qui serait l'idéal pour vous.
5: Ben, je sais pas qu'est-ce qui arriverait au véhicule en tant que tel, mais ce qui est certain, c'est que je voudrais que la masse critique là, des souverainistes de, de bonne foi se rassemble, puis que oui, éventuellement. Quelle forme politique ça prendra? Je ne sais pas, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait une, une place qui soit prise sur la scène politique québécoise si on veut arriver d'abord au pouvoir puis ensuite à faire avancer no, notre projet. Mais pour moi, là, si la situation reste telle qu'elle est, que les souverainistes sont dispersés, on va, le mouvement souverainiste dans son ensemble va continuer d'accumuler les défaites plutôt que d'aller vers les victoires. Donc, hum.
1: idéalement, on dissoudrait les deux puis on, on repartirait sur de nouvelles bases.
5: Ben, idéalement, les souverainistes qui sont dans leur sein, dans le sein de ces partis là ouais irait justement se, se rassembler. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait exactement il y a un à autre, la structure? Je sais
1: pas. Il y a un autre politicien qui a quand même réussi une transition comme la vôtre, qui est premier ministre du Québec. <rire> il a quitté le Parti québécois pour des constats qui ressemblaient aux vôtres à l'époque, euh, qui a fermé d'abord un mouvement, puis qui a ensuite un parti politique, puis qui a réussi à prendre le pouvoir. Euh, Est-ce que c'est un peu le même euh, cheminement? Est-ce qu'on d'abord, on fait un, un mouvement, on rassemble autour, mmh. ensuite on recrée un parti politique d'ici trois ans et demi, puis on voit ce que ça donne?
5: – Bien, sincèrement, les États restent à définir, parce que, comme je le disais, moi, je prétends pas avoir la solution toute seule, puis je veux parler, je, je me suis donné les coups des franches lundi, parce que je voulais pas faire ça à l'intérieur du PQ, puis être hypocrite dans, dans ma démarche. Maintenant, les, comme je dis, on, on va voir ce que ça va donner dans, dans les prochaines semaines, mais visiblement, la, la démarche de Monsieur Legault a, a eu du succès, on peut pas, on peut pas le nier, donc est-ce que ça prendrait la même forme? Je, que vous, je, je vous êtes conscient parce les... que moi, je pense que, ouais. quand même, tu sais, est-ce que ça serait exactement la, la même chose? Je ne suis pas certaine. En tout cas, je veux réfléchir aussi en dehors de la boîte à comment euh, la politique peut se, peut se faire en, en 2019 puis en, en intégrant justement les, les nouvelles façons de faire. Tu sais, le, les paradigmes sont en train de changer un peu partout aussi dans, dans, le, dans le monde puis les, les façons... Tu sais, le LACAC, c'est quand même un parti très ouais. traditionnel en ses façons d'être il faut, faut voir que, quelle forme ça va parce prendre. Parce que vous êtes
1: consciente qu'être élue comme députée indépendante, même si vous avez une grande notoriété dans Marie-Victorin, c'est difficile quand oui, même. tout à donc, fait. Et... Mais notre
5: système politique passe par, euh, par des véhicules, mais est-ce que la forme est nécessairement statique? Mm. Ça, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il faut s'ouvrir aux possibilités.
0: Catherine, on va vous laisser partir. Vous avez un horaire très chargé. Merci <rire> beaucoup d'avoir été là, Catherine Fournier, donc Merci. députée indépendante de Marie-Victorin.
2: Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Et on est rendu, au moment de l'analyse de Philippe, des sondages, des sondages, des sondages.
2: Oh, c'était merveilleux avec le, le scandale <rire> SNC-Lavalin. Je sais que les libéraux ne sont pas contents, mais moi, je l'ai été parce que toutes les films de sondage ou presque ont décidé de, bien, on va tenter le pouls des Canadiens pour voir qu'est-ce qu'on est capable de, de mesurer. Et donc, j'ai pris tous ces sondages-là et j'ai décortiqué ça par région. Et les conservateurs sont maintenant en avance mm -hmm. au pays. Euh, dans la dernière projection que j'ai publiée, d'ailleurs, dans l'actualité, euh, 35 en moyenne pour les conservateurs, 33 pour les libéraux. Donc, c'est un petit écart, mais il reste que tout de même avec l'avance des conservateurs en Ontario et un écart qui s'est vraiment resserré dans les maritimes, dans les provinces de l'Atlantique. Euh, les conservateurs, maintenant, sont projetés favoris en nombre de sièges. On parle de 157 à 141 en moyenne. Donc, c'est rapproché. Euh, on pourrait encore dire une égalité statistique avec un léger avantage pour les conservateurs, mais euh, c'est tout un revirement de cette situation. Mm -hmm. euh, dans le balado que nous avions fait en décembre, je vous avais dit que les, les libéraux se dirigeaient vers une victoire de 200 sièges et plus. Et donc, on voit quelques mois, quelques faux pas du gouvernement ouais. peuvent vraiment aider l'opposition. J'ajoute ceci, cependant, euh, les conservateurs, oui, ont raison d'être contents de ces chiffres-là, mais ils doivent être très prudents. Le fait que les conservateurs soient maintenant en première place est plus dû à une baisse des libéraux qu'à une hausse significative des conservateurs. Mm -hmm. donc, les libéraux sont passés de 39 à 32-33 environ, les conservateurs sont passés de 34 à 35-36. Et donc, le fait que les libéraux soient plus bas présentement aide les conservateurs, mais il n'y a pas d'engouement nécessairement pour Andrew Scheer, on va être honnête. Et les sondages nous disent aussi que malgré que les libéraux soient en deuxième place dans les intentions de vote, euh, euh, Justin Trudeau est encore perçu comme le meilleur candidat comme premier ministre et euh, Andrew Scheer deuxième. J'ajoute un petit quelque chose à, à, pour terminer. Il y a eu un sondage léger publié ce matin. Ouais. Euh, C'était seulement pour le Québec, mais les intentions de vote fédérales. Et <rire> le NPD est maintenant à 7 au Québec. On disait que 10-11 c'était peut-être un plancher. Mm -hmm. Selon Léger, ça descendu à 7 Et le Parti vert du Canada, Madame May, est à 9 selon ah, Léger. Oui. Et donc, euh, le Parti vert est en train de monter au Québec. Je ne sais pas si ça va se, tra va se traduire en siège, euh, parce qu'il n'y a pas de candidat vedette, il n'y a pas de siège prenable, mais c'est certainement à surveiller. Est-ce que vraiment le Parti vert pourrait obtenir plus de votes que le que le, que le Et combien le... avaient les libéraux mm -hmm. et les conservateurs au Québec? C'était 35 pour les libéraux, une baisse de 4 points. C'était 26 pour les conservateurs, une autre de 4 points. Le Bloc aussi a descendu. Donc, je vais attendre de voir d'autres sondages, mais la moyenne pour le Bloc présentement au Québec, c'est autour de 19 ce qui était bien mieux. En décembre, c'était 12 ouais. Donc, Yves-François Blanchet a réussi à faire grimper ça, mais on dirait que M. Blanchet et le Bloc ne profitent pas de la saga de SNC Lavalin. Plus ouais. le Parti conservateur et les Verts qui semblent en profiter. 19 hmm. c'est ce que le Bloc a obtenu aux dernières élections. Exactement. Donc, c'est un, un peu du surplace, mais bon, il reste encore beaucoup de temps.
0: Merci, Philippe. Mathieu, euh, tu t'intéresses au Parti québécois, ben c'est ça? Évidemment,
3: semaine. parce que euh, oui. dans un monde en constante mutation, c'est toujours rassurant de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas. <rire> en 2019, on ne sait peut-être plus exactement c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, mais on sait qu'on peut compter, par exemple, sur le Parti libéral du Canada pour s'enfarger les deux pieds dans sa propre incompétence, puis bang, déboulé tête première dans un scandale. En 2019, on a beau dire que les maudits millénariaux ne respectent rien, force est de constater qu'on peut encore compter sur elle et eux pour perpétuer une tradition québécoise comme la cabane à sucre, claquer la porte du PQ. Et c'est ce qu'a fait Catherine Fournier, ou si on en croit certains analystes, Jean-Martin Hossan avec une perruque. D'ailleurs, euh, rumeur, <rire> les, deux, les deux auraient été aperçus récemment dans la même ville à peu près la même journée. Alors, partez la machine à rumeur. Oui. Alors, le départ de Catherine Fournier, c'est l'équivalent d'un bon pâté chinois politique, hein? un plat bien familier et réconfortant qu'on mange en se disant que le monde est peut-être rendu fou, mais qu'il y a quand même des choses qui changeront jamais. Et les constats de Catherine Fournier ne sont pas nouveaux. Là. Ça fait plusieurs fois qu'on les entend. Euh, elle ne réinvente pas la roue avec un flat. Euh, c'est tout du déjà-vu. La mort imminente du PQ, c'est un film qui a été refait à peu près autant de fois que « A Star is Born ». Et dans cette analogie, je vous laisse décider si Jean-François Lézé est plus Bradley Cooper ou Lady Gaga. <rire> Alors, le p... <rire> Non, mais au choix, là, vous faites l'image que vous voulez. Le PQ peut-il être sauvé encore une Xième fois C'est la grosse question ces temps-ci. Et je sais que, comme à chaque fois, il va en avoir pour dire qu'il faut que le PQ redevienne le parti de René Lévesque. Hein? La, la, la question Que ferait René Lévesque C'est l'équivalent PQ du fameux What Would Jesus Do que les chrétiens se, se demandent pour bien agir. Alors, que ferait René Lévesque? La réponse, c'est que René commencerait d'abord par s'allumer une cigarette en direct à la télé. Et ça, ce n'est pas un bon indice que René Lévesque vivait dans un autre monde que le nôtre. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que la souveraineté s'est dépassée. comprenez moi bien. La face c'est que, oui, voyez, Jeanne Benoît, par exemple. Hein? Jeanne Benoît a marqué la gastronomie québécoise. Mais quand tu regardes son encyclopédie de la cuisine, il euh, y a du cognac dans la moitié de ses recettes. C'est un brin daté. Donc, de la même façon, on ne peut pas cuisiner la souveraineté comme un aspic en 2019. Il faut trouver la version 2019 de la souveraineté, la version 2019 du PQ. Et ça, ça fait des années que le PQ cherche, mais ne trouve jamais vraiment exactement. Cette fois-ci, on nous dit au PQ que tout est sur la table, justement en parlant d'Aspic et de John Benoit. Tout est sur la table, y compris de changer de nom. Et si vous changez de nom, ami Péquiste, vous n'êtes peut-être pas obligé de le dire à tout le monde. Hein, parce qu'on va être honnête, il y a quelques partisans Péquistes que ce serait pas grave si vous les perdiez dans le déménagement. Si vous vous demandez de qui je parle, <rire> vous devez juste aller voir les gens qui vont me répondre sur Twitter et ouais. Facebook suite à ce commentaire. Alors, dans le meilleur des cas, le PQ se rénove, change de nom et on accroche sur le parti une grosse banderole qui dit « Nouvelle administration, ouais. veuillez essayer notre nouveau, notre nouveau menu ». Et pendant quelques mois, voire quelques années, le PQ va nous rappeler qu'il est la punaise de lit de la politique québécoise. « Quand tu penses que t'en es finalement débarrassé, ah ben maudit, ça recommence à me gratter ses jambes. » Ça, c'est le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ben c'est la fin, mais pour vrai cette fois-ci. Et si finalement le PQ marche, je me demande ce qui va nous manquer le plus le PQ ou les 400 chroniques sur la mort toujours imminente du PQ. Moi, ce que je ne sais pas de quoi je vais parler. Euh, ouais, ouais. Ça a rempli la moitié de mes chroniques depuis que je suis chroniqueur, il y a depuis 5 ans. Il y a une industrie qui va faire faillite. Exactement. Le...
0: Mais la punaise de lit de la politique québécoise... Dans est le bon sens, oui.
3: évidemment. Ah, ah. la ah, oui, 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 il y a un, un bon sens. On peut admirer leur persistance. <rire> euh, oh, C'est oui. exterminateur. Résilience. <rire> ça, ben, il va falloir faire brûler l'Assemblée nationale pour s'en débarrasser, je pense. Absolument. Son persistant. Et
0: de mettre une étiquette sur le matelas de la souveraineté si on la à la rue. Il a
3: pas utilisé. Mettre la
1: PQ sur le bord de la rue. Oh mon Dieu qu'on a
0: des images. Merci beaucoup Mathieu. Alec, en hausse, en baisse
1: oui, donc euh, rapidement, ben, on a parlé tout à l'heure du ministre Marc Garneau, je le ouais, mets en baisse pour ouais. la gestion du, euh, de l'espace aérien canadien. Je vais mettre en hausse euh, Gerald Butts, l'ancien secrétaire principal ah, oui. de Justin Trudeau, qui est comparu. On n'en a pas parlé parce que ça fait déjà quand même plusieurs jours, mais euh, autant on a trouvé euh, calme et convaincante Jody Wilson-Raybould, autant j'ai trouvé très précis, mm -hmm. très convaincant aussi Gerald Butts qui a réussi à percer plusieurs trous dans la version de ouais. Jody Wilson-Raybould, ce qui a ramené peut-être les choses un peu euh, plus près de la réalité. Euh, donc, j'ai trouvé que son témoignage avait amené quelque chose au gouvernement. Ça a permis aux libéraux de se rallier à une version cohérente de cette histoire-là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Au moins, ils ont maintenant quelque chose de crédible à raconter parce qu'avant, on ne savait pas où ils s'en allaient pas en tout. Donc, euh, Gerald Butts aura donné ça aux libéraux, euh, peut-être comme legs testamentaire politique. Euh, je mets en hausse Alexandre Boulris qui est maintenant chef adjoint du NPD, qui monte en grade, qui va avoir à s'occuper de la campagne au Québec et qui a recruté euh, Nima Machouf, euh, qui est, d'après Philippe, une très bonne candidate dans euh, Laurier-Sainte-Marie. Euh, donc, ça va être intéressant et on pense que le NPD va mettre à fond l'accent sur l'environnement lors de la prochaine campagne électorale. Les chefs du Parti Vert montrent mm -hmm, que c'est peut-être ouais, effectivement ouais, ouais. un avenue possible. Ça. Et Québec Solidaire avait fait une grosse partie de sa campagne là-dessus avec un certain succès. Orange
0: Donc... tirant vers le vert, ça donne du kaki.
1: Ouais, c'est moins beau pareil, hein? <rire> ouais. Qu'est-ce que tu veux? Alors, Alexandre Boulris, on lui souhaite euh, bonne chance. Il va avoir beaucoup de travail dans les oh, prochains oui. mois, oh, Alexandre oui. Boulris. Mm -hmm. Et je fais un petit coup de chapeau Bonnie à quelqu'un que vous ne connaissez pas, chers auditeurs. Bianca Boutin, qui est la candidate du Parti conservateur dans la circonscription de Québec. J'étais cette semaine avec Andrew Shear pour un papier que je prépare pour le magazine L'Actualité. Je l'ai croisé dans un souper où Andrew Shear était. Euh, C'est une jeune femme qui a un bébé de deux semaines. Oh. Et sa plus vieille a 14 mois. Et elle est candidate et elle fait du porte-à-porte. -porte. Son chum va prendre la moitié du congé de parental pour pouvoir lui permettre de faire campagne. Et moi qui ai une petite fille de huit semaines à la maison, je la regardais avec, euh, disons-le, admiration en me disant « ça prend beaucoup de courage pour se lancer en politique avec le métier public, mmh. mais aussi toutes les heures, le soir, les soupers spaghettis, ouais. les portes à porte les assemblées annuelles ou générales de l'association de circonscription avec des enfants en aussi bas âge. » Puis ma foi, elle me semblait tout à fait heureuse de son choix de carrière, pépée, motivée. Alors, je lui donne mon coup de chapeau Bonnie à Bianca Boutin, la candidate conservatrice dans et, Québec. Et,
2: et j'ajouterais, c'est pas une circonscription facile, ça, pour le Parti non, conservateur. Non, c'est Joël Lightbound, le libéral,
1: qui est là actuellement. Et au provincial, c'est Catherine Dorion qui est là, mm -hmm. euh, beaucoup dans cet achereau provincial. Ouais, bien, donc, euh, ouais, 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 courage!
0: Ouais. Oui, effectivement. À surveiller, Philippe, cette semaine?
2: Ben, je, euh, ça serait pas une, une, une dernière session parlementaire normale s'il y avait pas des rumeurs d'élections anticipées. Donc, ça l'a encore coulé hier. Peut-être que Justin Trudeau pourrait euh, appeler des élections anticipées au printemps. Je vous dis tout de suite, c'est du bruit, ça n'arrivera pas. Il y a l'élection en Alberta qui s'en vient, on ne peut pas avoir les deux en même temps. L'élection est prévue pour le 21 octobre et on surveille bien sûr et Alec va pouvoir en sur le budget euh, fédéral, les budgets fédéraux les budgets, et provinciaux.
1: Oui, ouais, grosse semaine, Québec, euh, jeudi, euh, Ottawa, mardi. Mm -hmm. euh, dans un cas, c'est le dernier budget avant les élections, celui ouais. de Justin Trudeau. Dans l'autre, c'est le premier budget de l'ère euh, François Legault. Les premiers et les derniers, c'est les budgets les plus importants euh, pour un parti politique, donc ça va être à surveiller. Qu'est- ce que Justin Trudeau, euh, inscrit dans son budget pour essayer de changer un petit peu la tendance à la baisse actuelle des libéraux et qu'est-ce que François Legault va vouloir imprimer comme direction à son mandat, donc une grosse semaine avec les deux budgets. Le, en Le effet.
2: premier budget couillard, l'État a fait mal au gouvernement libéral pendant tout, tous les quatre ans.
1: Plus qu'eux-mêmes se pensaient,
2: ouais, d'ailleurs.
0: Ouais. Et on va terminer avec euh, Mathieu Charlebois, les trois questions qui demeurent à propos de SNC-Lavalin. Ouais.
3: Juste trois, alors je vais Juste commencer trois. par une assez générale. Euh, évidemment, Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut que ça s'en couvre pas mal. Deux ouais. questions un peu plus précises. Si Andrew Scheer a déjà demandé la démission de Trudeau à ce point-ci, il va faire quoi pendant l'élection? Demander qu'on le brûle? Et troisième question, <rire> on a-tu vraiment voté pour ça? Voilà. C'est donc les trois questions qui démarrent. Peut-être. Ça, oui, ça
0: couvre, ça couvre le territoire. Peut-être un nouveau
3: témoignage permettrait d'éclairer.
0: Oui, merci Mathieu. Euh, merci Alec Castonguet. Merci Philippe Gifournier, Merci à nos deux invités, Catherine Fournier et Pablo Rodriguez. Mathieu Carbas à la coordination. Antoine Bordelot à la réalisation. Ici Marie-France Bazot. Rendez-vous dans deux semaines pour un autre Esprit politique.